0: Um, Johannes 6 gaan we vanmorgen lezen. We lezen de geschiedenis van de Wonderbare Spijziging. Vers 1 tot en met 15 is dat. En een gedeelte van de uitleg daarvan. De uitleg die de Heer Jezus daaraan geeft. Die vindt u vanaf vers 22 tot en met 34. Dus Johannes 6, 1 tot 15. En aansluitend 22 tot en met 34. <tie>
1: Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hij volgde een grote schare, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat al neder met zijn discipelen. En het paasa, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus. Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filipus antwoordde hem: Voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, omdat nietslik van hen een weinig nemen. En een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: Hier is een jongen. Dat vijf broden heeft en twee visjes. Maar wat zijn deze onder zovelen? En Jezus zeide, Doe de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij. ze de discipelen en de discipelen, degene die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, vergaderde overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. En zij vergaderden ze dan en vulden twaalf korven met brokken van de vijf broden, welke overgeschoten waren degenen die gegeten hadden. En de mensen dan gezien hebben dit het teken dat Jezus gedaan had, hij zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan wetende dat zij zouden komen om hem met geweld te nemen, omdat ze hem koning maakten ontweek wederom op de berg. Hij zelf alleen. Vers 22. Des andere daags, de schare die aan de andere zijde van de zee stond, ziende dat al daar... In geen ander scheepje was dan het ene waar zijn discipelen ingegaan waren. En dat Jezus met zijn discipelen dat scheepje niet was gegaan. Maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Nog er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats. Waar zij het brood gegeten hadden. Als de Heer gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was. Zijn discipelen. Zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? En Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij. Niet omdat gij de tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Merk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de zoon des mensen jullie de geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij, opdat wij de werken gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan? Omdat wij mogen zien en u geloven, wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u. Mozes heeft niet gegeven het brood uit de hemel... Maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is Hij, die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven geeft. En zij zeiden dan tot Hem,
0: Heren, geef ons altijd dit brood. Ja, gemeente, ik wil bij dit gedeelte stilstaan aan de hand van een uh, drietal gedachten. We letten in de eerste plaats op het brood. Het gaat dus over de, het wonder van de broodvermenigvuldiging. In de tweede plaats letten we op het teken, want dat brood dat staat niet op zichzelf, dat is het teken van Christus zelf, vers 33, want het brood gods is hij die uit de hemel neerdaalt en die aan de wereld het leven geeft. En in de derde plaats staan we stil bij het werk dat gedaan moet worden vers 29, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus drie kernwoorden, drie trefwoorden, het brood, het teken en het werk. Gemeente, jongens en meisjes, het gebeurde een aantal jaren geleden in Maastricht. Een auto werd weggesleept. Hij stond fout geparkeerd. De bestuurder kreeg een uh, hoge boete. Maar hij ging er niet mee akkoord met die boete. En bij de rechtbank vertelde hij waarom. Ja, inderdaad, meneer de rechter, er had wel een bordje gestaan en dat had hij ook wel gezien. Maar, zo beweerde hij, hij had het bordje niet begrepen. Ja, dat kan je dus zomaar gebeuren. Wel het bordje zien, maar niet de boodschap begrijpen. Wel het teken zien, maar niet de betekenis. Nou, gemeente, dat is wat er aan de hand is in het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan, Johannes 6. We zijn bezig met de verschillende tekenen die de Heer Jezus doet in het Johannesevangelie. En dit is de vijfde. En u kunt aan het hoofdstuk wel zien, dit is ook de langste. Want Johannes heeft maar liefst 71 versen nodig om deze geschiedenis te beschrijven. Vandaar dat ik er ook een paar keer over zal preken. Nou, die geschiedenis van de wonderbare spijziging, die kent u natuurlijk allemaal, die is erg bekend. We komen hem in alle vierde evangeliën tegen. Maar er is één belangrijk verschil, gemeente. Waar alle evangelisten dit wonder van de wonderbare spijziging beschrijven, komt er bij Johannes nog een hele toespraak achteraan, nog een hele... Uitleg en toelichting van de Heer Jezus, wat dit wonder betekent. Dus Johannes geeft, zogezegd, niet alleen maar eh, het wonder, maar hij vertelt ons ook de uitleg van dit wonder, de diepere betekenis van dit wonder. Nou, dat wil ik graag vanmorgen bij elkaar nemen. We gaan eerst kijken naar het wonder van de broodvermenigvuldiging. Dan gaan we kijken naar de uitleg van het wonder. En tenslotte, eindigen we daarmee de oproep, het appel dat de Heer Jezus hieraan verbindt. Het brood, het teken en het werk. Dat waren de drie aandachtspunten. Letten we gemeente dus in de eerste plaats op het brood. Johannes 6 bevindt de Heer Jezus zich in Galilea. Dat kunt u opmaken uit vers 1, want daar staat dat hij vertrekt naar de overkant van de zee van Galilea, ook wel genoemd de zee van Tiberias. Je moet je zo voorstellen, de Heer Jezus bevindt zich waarschijnlijk aan de westkant van de zee van Galilea. Tiberias, de kant van Galilea en al die andere dorpjes die u wel kent, Nazareth en zo. En dan steekt hij dus over van de westkant naar de oostkant. Dat is die woeste overkant van het meer van Galilea. Als u wel eens in Israël bent geweest, dan weet u misschien wel hoe het eruit er ziet. Het is heel woest en heuvelachtig. We noemen dat, en vandaag de dag heet het de Golanhoogte. De mooie tijd van het jaar. Het is voorjaar. April. Het gras is groen. Hoe weet ik dat? Nou, kijk maar even naar vers 4. Daar staat: het is bijna paascha. En het paascha, het feest der Joden, was nabij. En dan moet u vanmorgen even heel goed opletten. Op deze paar woorden. Die zouden zo overheen lezen. Maar dat staat er niet voor niks. Um, dit is niet maar bedoeld alleen als een tijdsaanduiding, het is bijna paasfeest, um, maar dit is ook belangrijk gemeente voor de, ja ik zal maar even zeggen, de theologische duiding van dit hoofdstuk, dat Paascha. Want waar denkt u aan bij Paascha? Jongens en meisjes, waar denk je aan bij Paascha? Nou, dat lammetje natuurlijk hè. Het vlees van het lammetje. dat gegeten werd bij het paascha. Je kunt ook denken aan de. de uittocht. de uittocht uit Egypte. En aan wie moet je denken. als het over de uittocht gaat? Aan Mozes natuurlijk. De doortocht door de Rode Zee. de reis door de woestijn. het manna in de woestijn. Nou gemeente, ik, ik zeg dat even. dat zijn allemaal thema's. die in dit hoofdstuk terugkomen, die op de achtergrond meespelen, die je tussen de regels door zult tegenkomen in dit hoofdstuk. We zullen straks aan het eind van dit hoofdstuk horen over Jezus die zijn vlees te eten geeft. Net zoals het paaslam. Jezus die de mensen te eten geeft. Zoals dat bij Mozes ook gebeurde, hè? Dat manna dat neerdaalde in de woestijn. En M. Mozes spreekt in Deuteronomie 18 over een profeet die komen zou... Nou kijk maar, vers 14, dat doen de mensen ook. Ze hebben het over de profeet die komen zal. Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Dus je ziet dat er in dit hoofdstuk, daar gaat het mij even om, heel bewust een parallel getrokken wordt tussen Mozes in het Oude Testament en de Heer Jezus in het Nieuw Testament. Dat zie je in het manna en in het brood, in het vlees van het paaslam en in het vlees van Christus. Dat zijn zogezegd allemaal hints. Allemaal lijntjes, allemaal verbindinglijntjes tussen het Oude en Nieuwe Testament. En dat wordt dus hier al in vers 4 ingeluid. Let op, zegt Johannes, het is bijna paas, ga. En als je goed leest, zegt Johannes, dan zul je dat in heel dit hoofdstuk terugzien komen. Nou, als je eens daar dan zit aan de overkant, op de berg, Ziet hij in de verte een grote schare aankomen? Die zijn waarschijnlijk niet het water overgestoken, die zijn waarschijnlijk helemaal via de noordkant zo naar hem toegekomen, gelopen. Waarom zijn ze gekomen? Nou, daar hoeven we niet naar te raden, want er staat in vers 2, hem volgde een grote schare, omdat ze zijn tekenen zagen, die hij deed aan de zieken, aan de kranken, dat is even belangrijk. We hebben hier dus niet te maken in gemeente met heilbegerige mensen, die verlangen naar een woord voor hun ziel, mensen die verlangen naar vergeving van hun zonden, nee, dit zijn mensen die op zoek zijn naar tekenen. Nou, dat, dat hebben we al eerder gezien, hè? Bij, die, bij de geschiedenis van de koninklijke Hoveling zagen we dat ook. Hè? Mensen die op zoek zijn naar het spectaculaire, die nieuwsgierig zijn naar wonderen, waar ze ongetwijfeld al het nodige van gezien en gehoord hebben. Hoe reageert Jezus daar nou op als hij die, die grote massa, want het zijn er echt duizenden, het zijn er echt duizenden, hoe reageert hij daar nou op als hij die, die aanziet komen? En dan reageert die gemeente best wel opmerkelijk. Lees je even mee vers 5. Want dan zegt hij tegen Filippus, Filippus, van waar zullen wij broden kopen opdat deze eten mogen? Vindt u dat niet bijzonder? Hij ziet die mensen aankomen en uh, hij begint niet te zuchten. Oh nee, heb je ze daar alweer? Nee, hij ziet die mensen die waarschijnlijk al een hele reis achter de rug hebben. Hij ziet hun honger en hun behoeften. Dat vind ik heel veelzeggend gemeente, dat zegt iets over de Heer Jezus, hè? Zo is nou de Heer Jezus, vol ontferming, met ontferming bewogen, niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Want hij weet nu al dat hij deze mensen straks te eten gaat geven. En hij vraagt aan Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? En dan zegt Johannes de vers 6, hij zei dit om Filippus te beproeven. Om Filippus op de proef te stellen. He, je moet je voorstellen dit overvalt de Heer Jezus niet. Hij was van tevoren al van plan om deze mensen te gaan voeden. Maar hij wil het heel graag van Filippus horen. Hij wil dat graag uit Filippus mond horen. Filippus, hoe, hoe zou dat moeten gebeuren? Weet jij het? En dan zijn we natuurlijk benieuwd. Ja, hoe zal Filippus reageren? Zal hij misschien zeggen, maar heren, dat is toch geen probleem? Daar kunt u toch voor zorgen? God zal u toch alles geven wat u vragen zult? He, want heeft hij niet vroeger al miljoenen in de woestijn gevoed met manna? Voor hen een tafel aangericht in de woestijn? Ja, dat zou een mooi antwoord zijn. Maar helaas, gemeente, is dat niet het antwoord wat Philippus geeft. Kijk maar. Philippus redeneert alleen vanuit zijn ratio, vanuit rationele argumenten. Voor 200 penningen voor 7, voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat ieder een beetje heeft. 200 penningen, dat is veel geld. Dat is zo'n beetje twee derde jaar salaris, maar nee, dat is nog niet genoeg, zegt Filippus. En u ziet gemeente bij Andreas vers 8 gaat het al niet veel beter. Andreas vindt een jongetje met vijf gerstebroodjes en twee visjes. Maar wat zijn deze onder zovele? Wat stelt dat nou voor? Vijf broden, twee visjes. Philippes toch? Andreas, toe nou. Meneer Jezus heeft water tot wijn gemaakt. Net hiervoor nog in hoofdstuk 5 een blinde genezen. Waar is nou jullie geloof? Het is toch Jezus? Wat zou ooit zijn macht beperken. Het hele staat onder zijn gebied. Ja, gemeente, misschien moet het toch nog even wachten hoor. Heeft u wel eens te maken gehad met onmogelijke dingen in uw leven? Een relatie misschien die helemaal stuk loopt, een huwelijk dat op de klippen loopt, een van je kinderen waar geen land mee te bezeilen is. En, en had u toen geloofd dat Jezus helpen kon? Ja, zeg je, in de Bijbel. In de Bijbel. Ja, maar nou concreet, gemeente, dichtbij, in je eigen leven. Die, die verslaving van je. Die grote financiële zorgen. Gelooft u dat Jezus helpen kan? Ik heb situaties in mijn leven meegemaakt, gemeente, waar ik in mijn eigen hart ontdekte dat ik eigenlijk niet kon geloven dat de Heere uitkomst kon geven. Wat een ongeloof. Want het zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Weet u nog van dat meisje afgelopen woensdag met de schoenen? We zitten maar te rekenen en te rationaliseren. 200 penning is niet genoeg. Wat zijn deze onder zovele? Rekenen, rationaliseren. En het komt nooit uit en het klopt niet en het is gewoon onmogelijk. Maar gemeente, de Heere is een God die je zelfs in de kleinste dingen van het leven vertrouwen mag. Voor wie uw kleinste nood niet te groot is. Gemeente, het is nooit gods gebrek aan mogelijkheden. Het is meestal ons gebrek aan geloof. Om de heren zelfs nog maar voor onze kleinste noden te vertrouwen. He, altijd maar weer het zelf willen doen en het zelf proberen op te lossen. Die Philippus en Andreas gemeente, die zitten ook in jouw en mijn hart. Ziet u dat? Ja. En dan neemt Jezus weer het woord. Die, die goede herdergemeente blijkt ook een goede organisator. Zie je dat? Want hij zegt, laat de mensen neerzitten. En als ze dan gaan zitten... Alleen de mannen, hè, alleen de mannen al vijfduizend... Dus met vrouwen en kinderen erbij, moet je toch al gauw rekenen op 15, 20.000 mensen hier. Neemt hij dat brood, breekt het, en deelt ze de discipelen. Hé, hey, valt u iets op? Als ik dit zo zeg. Als je dit zo hoort, hè? Moet je daar niet onwillekeurig aan wat anders denken? En het brood genomen hebbende brak hij het en gaf het zijn discipelen. Hoor je dat? Dat klinkt een beetje als het avondmaal, hè? Nou, dat is niet vreemd, want we zagen net al, het is bijna paasga. En wanneer viert Jezus het avondmaal... Bij het paascha. Als de vervulling van het paascha. Weer zo'n voorbeeld dat er ineens iets anders in doorklinkt. In die woorden van Jezus. Zie je dat? En jongens en meisjes, als de Heer dan dat brood neemt. dan gebeurt er iets bijzonders. Ga je wel eens de eentjes voeren? De single. Nou ja, dan neem je een boterham mee. en dan breek je hem in stukjes. En uh, ja, op een gegeven moment is die op, hè. Maar kijk nog naar de Heer Jezus. Kijk naar de handen van de Heer Jezus. Hij breekt en hij breekt en hij breekt. En, en, en het, het stopt maar niet. Het gaat maar door. Het gaat eindeloos door. Eten voor twintigduizend hongerige mensen. Er zijn drie dingen gemeente die mij opvallen. Kijk even mee, drie dingen die me opvallen. Het eerste wat opvalt, Jezus doet het niet alleen, ziet u dat? Hij breekt dat brood en geeft het vervolgens aan de discipelen. Dus hij is weliswaar de bron, maar hij gebruikt er ook anderen bij. En dit is heel tekenend voor hoe de Heer Jezus werkt. Hij is de bron, maar hij gebruikt daar anderen bij. Die discipelen mogen doorgeven, die hebben zelf natuurlijk niks, maar die mogen doorgeven wat ze van hem ontvangen hebben. En gemeente, zo werkt de Heer er nog. Als je de Heer Jezus mag kennen, dan geeft Hij je dingen die je door mag geven. Hè? Ze zijn niet van jezelf en je mag ze ook niet voor jezelf houden. Je mag ze doorgeven. Aan je kinderen misschien, of aan andere mensen die niet geloven. D dat is wat wij dominees hier staan te doen. Wij buigen door de week onze knieën. En wij vragen onze meester, meester, hebt u iets voor ons? Geef me alstublieft iets wat ik door mag geven, zondag. Tot troost en bemoediging van uw kinderen... Tot vermaning en bekering van hen die u nog niet kennen. Heer, een goed woord van u. Ik heb het niet, ik kan het niet. Wilt u het me geven? En dat ik het door mag geven? Zo zijn we, zegt Paulus, uitdelers van de menigelei genade Gods. Dan is de Heer zo goed gemeten dat hij dat nog doet ook? Na 19 jaar preken, de Heer me niet laten staan. Soms zit er heel veel van jezelf bij, helaas. Maar soms mag je ook ervaren dat alles van jezelf wegvalt. En dat de Heer door je heen spreken wil, en wilde werken in harten en in levens van mensen. Soms als je het zelf niet eens wist. Zo'n goede meester is Hij. Nou, dat is het eerste. Hij maakt gebruik van mensen. Vraag of hij ook jou gebruiken wil. Tweede wat we hier zien, gemeente, is de ongelooflijke macht van Jezus. Ziet u dat? De ongelooflijke macht van Jezus. In het hoofdstuk hiervoor geneest Jezus een verlamde. Maar, maar dit is eigenlijk nog groter. Kijk, bij een genezing maak je iets heel wat stuk was. Maar hier maakt Jezus iets wat er niet was. Er staan straks twaalf manden met brood, dat er eerst niet was. Zie je, Jezus schept iets nieuws. Hij maakt wat er eerst niet was. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dat is de macht van Jezus. En de gemeente, dat doet hij nog. Hij schept bijvoorbeeld nieuw leven in mensenharten. Is dat geen hoopvolle boodschap? Kijk naar jezelf. Kijk naar jezelf. Je hart is dood, onwillig, ongevoelig van nature voor de dingen van God. Dat is toch hopeloos? Je krijgt dat nooit op de rails. Maar zou hij er geen raad mee weten? Ja, natuurlijk. Hij is de scheppende God. Die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Die de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. Dus je mag veel verwachting van Jezus hebben. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde, dat zie je hier. En het derde wat mij opvalt, gemeente, ziet u de overvloed. Wat een overvloed. Ze hebben allemaal gegeten. Zoveel seconden. En dan is het er nog over ook. Twaalf volle manden. Wat zegt dat? Dat zegt ons gemeente dat Jezus niet karig is. Nee, de Heer is een God van overvloed. Dit is bij de de gemeente een overvloed aan genade. Genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Dit is bij hem een overvloed van leven. Ik ben gekomen omdat ze leven en overvloed hebben is bij hem een overvloed van kracht voor zwakke mensen. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Denk nooit dat er bij Jezus geen overvloed is. Het is meestal dat wij zo weinig verwachting van hem hebben. Ja, hoe reageren de mensen daar nou op? Nou, dol enthousiast. Kijk maar, vers 18, vers 14. De mensen dan, gezien hebben de teken dat Jezus gedaan had, zeiden Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Ik had al gezegd in Deuteronomium 18, voorzegt Mozes, een profeet als mij, een profeet als mij uit uw broeders zal de Heere uw God u geven. En op grond van die profetie van Mozes, eeuwenlang geleden, verwachten de Joden dat de Messias straks, net als Mozes, wonderen zou doen. En ook voor voedsel zou zorgen. En als Jezus dit dus doet en hij zorgt voor voedsel, dan ja, 1 en 1 is 2, hij is de profeet. Waar Mozes over gesproken heeft. En dan gelijk de volgende stap, hij is niet alleen maar de beloofde profeet, hij is ook de beloofde koning. He, want de Messias is volgens de Joden ook een koning. De zoon van David. Jezus weet dat. Kijk maar, vers 15. Jezus dan wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning zouden maken, ontweek wederom op de berg hij zelf alleen. Ze willen hem met geweld, gemeen, met dwang koning maken. En dat, dat zou natuurlijk ook makkelijk kunnen. Ze zijn met 20.000 mensen hier. Maar gemeente, dat zou levensgevaarlijk zijn. Weet u het nog? Het was bijna Paascha. En u weet, met Paascha zijn de Romeinen op hun Quivive. U weet wel dat elk Paascha de stadhouder speciaal naar Jeruzalem kwam, om de orde te bewaren en te bewaken. Want juist bij het Pascha waren mensen extra gevoelig voor Messiaanse dromen en verlangens. Jezus weet wat voor escalatie dit tot gevolg kan hebben. Wat tot een opstand, een bloedige opstand misschien dit kan, zou kunnen gaan leiden. Als hij hier aan toegeeft. Hij gaat er dus niet in mee. Hij ontwijkt hen. En weer zo'n detail. Hij gaat de berg op. Wie ging er ook de berg op? Mozes, hè? Hij ging de berg op om de tien geboden te ontvangen. Weer zo'n verwijzing. Nou, gemeente, tot zover onze eerste gedachte. Het brood, Dan slaan we even een stukje over. Dat is het stukje dat Jezus over de zee wandelt. En dan gaan we naar de volgende dag. Want dan gaat de Heer Jezus de uitleg geven bij dit wonder. Dat is onze tweede gedachte. We hebben stilgestaan bij het brood. Letten we nu in de tweede plaats op het teken. Ehm... Um, ja, de Heer Jezus is inmiddels weer terug naar de westkant van het meer gegaan. De discipelen waren met de boot gegaan. Hij zelf is s'nachts over het water komen wandelen. U kent die geschiedenis wel. En zo zijn en de discipelen en Jezus dus weer aan de overzijde terechtgekomen. De schaar is hem gaan zoeken, natuurlijk in de eerste plaats aan de verkeerde kant. Maar dan ontdekken ze dat hij daar niet is en dan gaan ze weer terug. En dan vinden ze hem uiteindelijk in Capernaum. Dat kun je althans afleiden uit vers 59. Jezus spreekt dan in, de, is dan in de synagoge van Capernaum. En Jezus weet waarom ze zo fanatiek achter hem aan zijn gekomen. Hij kent hun hart en hij weet waarom ze hem zoeken. Dat lees je in vers 26. Hè? Want hij zegt... Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Dus ze volgen hem om het brood, zegt Jezus, niet om de tekenen. Wat bedoelt hij daarmee? Deze mensen hebben niet door dat dat wonder van gisteren niet op zichzelf staat, maar dat dat wonder een betekenis heeft. En dat het Jezus juist om die betekenis gaat, maar dat zien ze niet, dat vatten ze niet. Ze lijken een beetje op die man in Maastricht, die wel het bordje zag, niet parkeren, maar, althans zo zei hij het, de boodschap niet begreep. Ze hebben het teken wel gezien, maar niet begrepen. Maar wat is dan de betekenis van dat brood? Nou, dan slaan we even een paar versen over, daar kom ik zo wel even op terug. En dan gaan we eerst even naar vers 30. Want daar gaat de Heer Jezus uitleggen wat dat teken van gisteren betekende. Dan lezen we in vers 30, zij zeiden dan tot hem... Wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Ja, gemeente, dit vind ik wel echt heel ongelooflijk. U niet? Wat voor teken kunt u voor ons doen, zodat wij het zullen zien en geloven? Kunt u niet even voor ons een teken doen, zodat wij in u gaan geloven? Heb je net de dag ervoor gezien hoe Jezus uit vijf broden en twee visjes twintigduizend mensen gevoed heeft? En dan ijskoud durven vragen, kunt u misschien een teken laten zien, zodat we misschien in u zullen gaan geloven? Je moet het maar durven. Alsof je Max voor stappen vraagt, kun je, kun je misschien even laten zien of je kunt auto rijden. Terwijl je wereldkampioen bent. Onze vaders, zeggen ze dan, vers 31, hebben het manna gegeten in de woestijn. En u? Wat doet u? En zie je weer die parallel hier hè, met Mozes. Mozes gaf ons manna. En u? Wat geeft u? U? Maar dan corrigeert Jezus hen, en dan zegt hij, voorwaar, voorwaar, amen, amen. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Mensen, dat mannen dat uit de hemel neerdaalde, dat was niet het ware brood. Nee, je moest er elke dag weer opnieuw van eten. Het was wel een beeld van dat ware brood, maar het was niet het ware brood. Wat is dat ware brood dan? Dat ware brood, gemeente, heel eenvoudig, dat is een persoon. Kijk maar. Vers 33. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en die de wereld het leven geeft. Dus gemeente, dat manna eeuwenlang geleden in de woestijn dat was een beeld van wat de Heere eeuwen later zou doen, toen hij zijn eigen zoon in de kribben van Bethlehem neerlegde. En dat brood dat gisteren zo overvloedig gebroken is en waar iedereen van mocht eten, dat was een beeld van de Zoon van God zelf. Hij is uit de hemel neergedaald. Hij is als het brood van God neergelegd, in de kribben van Bethlehem. Bethlehem, broodhuis betekent dat, hè? En zoals gisteren het brood gebroken werd, zo wordt hij straks verbroken. Zo zal hij het straks zeggen aan het eind van dit hoofdstuk. Alleen door zijn vlees te verbreken en zijn bloed te vergieten, kan hij leven geven. En dat is wat we in deze lijdenstijd weer horen mogen. Hoe Christus juist door de dood te sterven, ons het leven weer geven kan. En leven in je ziel en leven tot in eeuwigheid. Dan is ook de belangrijke vraag voor de mensen toen en voor de mensen vandaag. Hoe krijg je daar dan deel aan? Hoe krijg je deel aan dat levende brood dat je nodig hebt om niet te sterven? Nou gemeente, dat zien we in onze laatste gedachte. En dan letten we tenslotte nog op het werk dat we moeten doen. We hebben gekeken naar het brood. We hebben gelet op het teken. Het brood is een teken van Christus zelf. En tenslotte letten we nog op het werk dat we moeten doen. En dan gaan we weer even terug in onze tekst. Want ik had net een stukje overgeslagen. Hè? Maar daar wil ik vanmorgen graag mee eindigen. Het werk dat we moeten doen. Dan gaan we even gemeente terug naar vers 27. Lees het u even mee. Daar zegt Jezus, werk niet om de spijs, om het voedsel dat vergaat. Maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven welke de zoon des mensen u geven zal. Want deze heeft God de Vader Verzegeld. Ik hoor daar twee dingen in gemeente, ik hoor daar een vermaning in en we horen daar een belofte in. In de eerste plaats spreekt Jezus een vermaning uit, kijk maar. Want hij zegt, werk niet om de spijs, om het voedsel dat vergaat. Ja, zeg je, dat? dat vind ik raar, je moet toch werken voor je brood? Nou, natuurlijk moet je werken voor je brood als dat maar niet het belangrijkste is in je leven. Wij werken toch om te leven en wij leven toch niet om te werken. Maar gemeente, wees maar eerlijk, hoeveel mensen zijn er niet die alleen maar leven om te werken? Het lijkt bij hen alleen maar te gaan om de spijs die vergaat, de dingen van dit leven. Eten, drinken, geluk, comfort, noem het allemaal maar op. Maar gemeente, dat is toch niet de diepste doel van ons leven? Al werk je drie slagen in de rondte. Dat kan nooit je diepste nood en je diepste behoefte wegnemen. Want de Bijbel zegt, onze diepste behoefte is niet eten en drinken. Onze diepste behoefte is dat levende brood te hebben. He? Zoals je lichaam brood nodig heeft om te leven, zo heeft uw ziel Jezus nodig. Dat gemeente is onze diepste nood en behoefte. He? Zoals je lichaam sterft als je geen voedsel krijgt, zo sterven wij ook als wij Jezus niet hebben. En waarom is dat zo? Waarom is het van levensbelang... dat wij Christus hebben en kennen door het geloof? Omdat de Bijbel zegt... omdat Hij alleen ons grootste probleem kan oplossen. Namelijk de rechtvaardige toren van God... over ons leven wegnemen. Dat kan Hij alleen. En niemand anders. Ons avondmaalformulier zegt dat zo indrukwekkend, we zullen het volgende week lezen. Hij heeft door zijn dood en bloedstorting de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. Dat heeft hij gedaan. Door zijn lichaam te laten verbreken, zijn bloed te vergieten, heeft hij het rechtvaardige oordeel van God over de zonde weggenomen. En daarom deze oproep, deze vermaning, werk niet om de spijs die vergaat. Maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. En dat is hij zelf. Hij is die spijs die blijft tot het eeuwige leven. En daarom gemeente, zoek Christus te kennen. Zoek Christus te hebben. Al zal je lichaam misschien sterven van de honger, maar je hebt Jezus dan is er werkelijk helemaal niets verloren. Maar als je sterft zonder Jezus, dan ben je eeuwig verloren, dan leid je eeuwig honger. Maar, de heer Jezus blijft niet steken in de vermaning alleen, hij doet ook een belofte. Kijk maar. Hij belooft namelijk dat hij die spijs, die blijft tot in eeuwigheid, dat hij die geeft. Want hij zegt, kijk maar... Welke de zoon des mensen... Uw de geven zal. Aan wie geven? Nou, aan u. Aan uw Wie zijn dat? Dat zijn deze mensen. ja. Denk even mee, deze oppervlakkige, nieuwsgierige mensen, die Jezus alleen maar voor de broden zoeken. De Heer Jezus biedt zichzelf aan hen aan. Ik wil u dat levende brood, die, die spijs, die blijft tot in het eeuwige leven geven. Ongelooflijk. En waarom wil hij dat geven? Hij zegt, omdat ik daartoe door de Vader... Ben aangesteld. Want deze, en dat is hij zelf, want deze heeft de vader verzegeld. En verzegeld betekent dat God de Vader, als het ware, zijn stempel heeft gezet op de Heer Jezus. Zijn zegel heeft gezet op de Heer Jezus. En daarmee gezegd heeft, deze is het. Deze heb ik aangesteld tot zaligmaker en redder der wereld. Tot het levende brood. Dus, He, Jezus zegt tegen deze mensen, omdat mijn vader mij daartoe aangesteld heeft, omdat hij mij als het ware brood naar deze wereld heeft gezonden, kan ik jullie het eeuwige leven, die spijs die blijft tot een eeuwigheid, geven en schenken. Ja, wat moeten we daarvoor doen dan? Vragen de mensen. Eh... Uh, ze zeiden dan tot hem, vers 28, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Met andere woorden, wat moeten we doen om God wel behagelijk te zijn? Wat moeten we doen om Gods wil te doen, zodat ook wij die spijs die blijft tot het eeuwige leven mogen ontvangen en kunnen krijgen? Ja, dit is natuurlijk wel een hele kenmerkende reactiegemeente van deze mensen. Vers 28. Ik zou zeggen, dit is nou de mensgemeente ten voeten uit. Ziet u dat? Wat moeten we doen? Wij willen zo graag wat doen. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat zit ons nou werkelijk in het bloed. Doen, doen, doen. Denken dat je door je eigen doen en laten je aanvaardbaar kunt maken voor God. Dat zit zo in ons gemeente. Wat moet ik doen, vroeg de rijke jongeling, om het eeuwige leven te beërven. Wij willen zo graag wat doen zeiden vroeger, dat is dat verbroken werkverbond dat nog in ons bloed zit. He? Dat we door onze eigen, door onze eigen gehoorzaamheid ja, ons acceptabel kunnen maken bij God. En dat zit er bij mij en bij uw gemeente net zo goed in. He? Je gaat naar de kerk, je leest uit de Bijbel, je bidt, je probeert vroom te leven... Je probeert tegen je ergste zonde te strijden. Maar gemeente, als dat uw hele geloof is, dan is het wel ten ene tekort. Want dan bent u bezig en dan hoopt u behouden te worden door een godsdienst van doen. Dan ben je bezig jezelf voor de Heer te rechtvaardigen door je eigen doen en laten en zie je niet... Dat al onze inspanningen. Alles wat wij in eigen kracht doen gemeente. Voor God verwerpelijk is. Want zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt. En zijn voor God als een wegwerpelijk kleed. Dat zien wij van nature niet. Maar als de heilige geest in je leven werkt. En hij overtuigt je van zonde. Ga je dat zien en beleven. Daar werd al mijn deugd en wegwerpelijk kleed. En ga je beseffen dat dat dus niet het werk is waar God op zit te wachten. Wat dan wel? Nou, dat zegt de Heer Jezus ten slotte in vers 29. Kijk maar. Dit is het werk Gods. Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. God zit niet te wachten op jouw werken. En op mijn werken. God wil gemeente dat u gelooft. Dat, is, dat zegt Jezus, is het ware werk. Dus wil je werken? Geloof dan. Geloof zijn heil en troostrijk woord. De Joden spraken er net over vele werken. In het meervoud. Wat zullen we doen, opdat we de werken gods mogen werken? Maar Jezus zegt, het gaat maar over één ding. Eén ding is nodig. Er hoeft niet gewerkt te worden. God wil dat u gelooft in zijn Zoon, Jezus Christus, die hij heeft verzegeld, die hij heeft aangesteld, om de zaligmaker de wereld te zijn. Geloof... en u bent behouden. Geloof, zegt Maarten Luther... en u hebt alles gedaan... wat de wet van u vraagt. Geloof... en u hebt alle werken verricht... die God van u vraagt. Ja, zeg je, maar dat heb ik toch helemaal niet gedaan? Nee, jij niet... maar de Heer Jezus wel... Weet je wat er nou gebeurt, hè? door het geloof wordt je aan die volkomen zalig maken verbonden. En dan wordt al het zijne het mijne. En dan heb ik toch alle werken verricht, die er verricht moeten worden. Hé, hey, hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u vanmorgen? Werk je nog om de spijs die vergaat? Of werk je om de spijs die blijft? Misschien zijn er vanmorgen mensen, jongeren, ouderen, die zich drukker maken voor hun werk en voor hun studie, dan dat ze zich, drukker, dan dat ze zich druk maken om de spijs die blijft. Laat ik dan nogmaals zeggen, hoe hard je ook werkt, daar wordt je diepste nood niet door weggenomen. Eten en drinken en alles wat dit leven je te bieden heeft, kan je misschien even verzadigen, maar het zal uw diepste honger nooit wegnemen. Want dat kan Jezus alleen. Je kunt letterlijk werken tot je doodgaat, Maar als je niet meer hebt dan dat, zal het je eeuwig gedood worden en zul je eeuwig honger lijden. Maar nou mag ik vanmorgen zeggen, gemeente. Christus belooft u het ware voedsel. Hij biedt u de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Vindt u dat geen wonder? Dat zegt hij tegen jou, dat zegt hij tegen mij, dat zegt hij tegen u, dat zegt hij tegen ons allemaal. Zoals hij dat meende bij deze mensen, deze oppervlakkige nieuwsgierige mensen, zo meent hij het ook vanmorgen. Hij biedt zichzelf welmenend aan om je spijs te zijn tot in het eeuwige leven. En als u tot hem komt en gelooft, dan zal hij je de spijs geven die blijft. Tot in het eeuwige leven. Ja, zeg je, wat moet ik dan doen? Nou, dan heb je het weer, hè? We moeten niets doen. God wil dat je gelooft. En wat is geloven? Laat ik het heel eenvoudig zeggen, gemeente. Geloof is niets anders dan alles van jezelf eraan geven en dan niet alleen je zonde, maar net zo goed al je goede dingen, al je doen en laten waar je heimelijk nog het leven in zoekt, om je als een arme zondaar te verlaten op die volkomen zalig maken die door de vader is aangesteld om zondaren zalig te maken. Ja, zeg je dat is mooi, maar hoe weet ik dat dat kan? Dat het ook voor mij kan. Dat ik dat ook mag doen. Daar heb ik maar één antwoord op en dat is omdat God u zijn zoon aanbiedt. Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dat zei hij niet tegen Godvrezende mensen, dat zagen we net. Dat zei hij niet tegen vrome mensen, maar dat zei hij tegen zondaren zoals u en ik. Mijn Vader geeft u het ware brood. Uit de hemel. Dat is nou het Evangelie-gemeente. De Vader biedt zijn zoon aan. Niet aan goede mensen, niet aan waardige mensen, niet aan geschikte mensen, maar aan zondaren. En als je dat nou bent vanmorgen en dat eerlijk wil beleiden, Heer, uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid, dan is Christus er ook voor u. En dan hoeft u er niet aan te twijfelen dat hij dat geven wil. Want gemeente, dat wil niet alleen maar de Vader, dat wil de Zoon zelf net zo goed. Kijk nog even naar vers 35. Ehm, Kijk nog even naar, uh... nee ik zeg vers 35 maar dat is niet juist, uh, vers 27, daar staat het hè? welke de zoon des mensen u geven zal. Dus niet alleen de vader geeft ons het ware brood, maar ook de zoon wil zichzelf geven. Dat is zo'n kostbare belofte gemeente. Die woorden van vers 27. Ik zou zeggen: als het u om de Heer Jezus te doen is, neem nou die beloftes mee. En, en houd hem de Heer voor. En zeg het dan maar tegen de Heer Jezus: Heer Jezus, zoon van David. U belooft dat u dat geven wilt. Dat, dat die spijze die blijft tot in eeuwigheid. Heer, geef het ook aan mij. Niet omdat ik het waard ben, maar omdat u het beloofd hebt. Hij zal het geven als u tot hem komt. En dan niet vanwege iets in jou, maar omdat God u de vrijheid en de volmacht geeft om tot Jezus te komen op grond van deze belofte en dat brood te eten. Het is zijn eigen woord. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom en koop, zonder prijs en zonder geld. Kijk, dat is nou geloof, gemeente. Dat is stoppen met werken, om te rusten in het werk van een ander. Weet je het nog, jonge luister, vrijdagavond, hebben we nog gelezen, hè? Romeinen 4, Blijdenis-categorisatie. hoe zei Paulus het ook alweer? Degene die niet werkt, niet werkt. Maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En wie zo gelooft, gemeente, die zal verzadigd worden met het levende brood. En heb je daar eenmaal van gegeten? Dan wil je nooit meer wat anders. Dan wordt het je gebed. Wat we lezen in vers 34. Heren. Geef ons altijd dit brood. Geef mij, Jezus. Amen.